0: Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Robin Rohola heißen dich herzlich willkommen.
1: Hallo Michael, freut mich, dich wiederzusehen.
2: Servus Robin, mich freut es dich zu hören.
1: Ja, stimmt, wir, äh, ja, richtig, die äh, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen hören uns natürlich nur, aber <lacht> wir versuchen, unsere Podcasts immer so aufzunehmen, dass wir uns auch dabei sehen können.
2: Ja, macht Sinn. Wir sind ja weit entfernt diesmal, fast durch die ganze Republik.
1: Ja, stimmt. Für die äh, Tech Talks, äh, unsere YouTube-Show. Ja, äh, hier gerne auch nochmal die letzte Show angucken. Das war tatsächlich das erste Mal, wo wir nicht gemeinsam am selben Ort waren, um stimmt. so ein Ding aufzuzeichnen.
2: Ja, du warst in the Box.
1: Ja, also guckt euch das gern an. Da haben wir auch mal ein bisschen rumgespielt mit ähm, Deepfake. <lacht> äh, gleich in der ersten Sequenz äh, des HR Tech Talks. Also durchaus eine Technologie, die unseres Erachtens nach noch verbessert werden muss, aber äh, Potenzial hat. Was heißt Potenzial hat? Man sollte darüber Bescheid wissen, würde ich sagen.
2: Ja, und was wir gelernt haben, wenn wir jetzt ganz kurz bei Deepfake bleiben, man muss viel trainieren, trainieren. Also es ist möglich, bis man braucht deutlich mehr Zeit. Und genau das war einer der Punkte, den wir unterschätzt hatten.
1: Ja, das stimmt. Also diese Lernphase, klar. Aber heute soll es um ein anderes Thema gehen. Und zwar ein Thema, was wir schon länger versprochen hatten. Und zwar um das Thema Podcasts in der Rekrutierung und im Employer Branding-HR-Marketing.
2: Genau. Somit ist heute ein Podcast über Podcasts.
1: Richtig. Und ähm, tatsächlich haben wir dafür... Ja, die die Spitzenreiter, wie, wie nennt man das denn? Also eigentlich die, die Speerspitze der deutschen Podcast-Szene eingeladen. Und zwar nämlich die Podstars bei OMR. Und ähm, dort durften wir mit der Kia sprechen.
2: Ja, ziemlich cooles Interview, freue ich mich schon drauf. Aber wir wollten ja noch ein bisschen ein Intro dazu machen.
1: Genau, ähm, vorher ein bisschen Intro. Ich wollte nur noch mal, also es tut uns auch leid, dass wir jetzt so lange dafür gebraucht haben, weil ich glaube, schon im ersten Podcast hatten wir sie angekündigt, oder war es der zweite?
2: Der zweite, glaube ich. Ähm, zweiten, dann hatten wir auch schon Intro aufgenommen, aber es ist so, wie es ist. Jetzt sind wir dran. Und äh, Voice hat in der Zwischenzeit ja auch tatsächlich noch mal mehr Fahrt aufgenommen. Also es ist ja nicht so, dass das Thema Voice schläft, sondern es glaube ich tatsächlich immer mehr äh, Gas gibt. Also kommt mir mal so vor.
1: Ja, definitiv. Also wir, wir ähm, nebenberuflich, nee, hauptberuflich arbeite ich auch bei, äh, bei Trends. Wir erheben dort regelmäßig Daten. Und wir haben schon vor zwei Jahren gemessen, dass zum Beispiel das Thema Voice Assistant enorm breit schon bei den Zielgruppen vertreten ist. Also sei es die Alexa, Siri oder Google Home, sie sind schon bei vielen in den Arbeitsalltag oder äh, nicht in den Arbeitsalltag, in den
2: Alltag, in den Lebensalltag integriert. Und das ist, glaube ich, ein spannendes Feld, das wir zukünftig in der Rekrutierung, aber vornehmlich auch im Employer Branding beachten müssen, weil. Wer hat sich denn schon mal Gedanken darüber gemacht, wie seine Employer-Brand klingt? Also wie klingt eine Employer-Brand?
1: Ja, schwierige Frage, ne? was für ein Sound hat die?
2: Und, und männlich, weiblich, hoch, tief, gibt es einen quasi Key-Sound und so weiter und so fort? Also das ist so eine der Fragen, die, die, äh, die da mit Sicherheit ja halt kommen. Es gibt tatsächlich auch wenig Marken, Telekom, Hornbach, BMW, so die tatsächlich auch ein Voice-Brand entwickelt haben. Aber, aber das wird es, wenn, wenn Voice mehr kommt, mit Sicherheit äh, mehr zu tun geben. Und das Nächste ist äh, Voice Search. Also es gibt immer mehr Suchanfragen. Und wenn ich die Zahlen noch im Kopf habe, das hätte ich natürlich auch nachgucken können, weil wir nehmen das Ding ja zum zweiten Mal auf, wenn wir ehrlich sind, ähm, ich weiß es nicht mehr, aber die höchste Anfrage über Voice Search Mobile ist so, wo ist das Nächste? Meistens Restaurant oder wie wird das Wetter? Und dann so auf Platz 3, 4 kommen bei Voice Search schon Unternehmensanfragen und in diesen Unternehmensanfragen sind auch schon äh, nicht, also nicht konkrete Karrierethemen, aber zumindest so, wie viele Mitarbeiter haben die, wie ist die Kultur da, haben die freie Stellen. Also so an Platz 4, 5 kommt schon Thema Unternehmen und darin inkludiert auch schon zum Teil so, wie sind da so, wie viele Leute sind die das, gibt es eine U-Bahn-Station in der Nähe, also wie komme ich da hin. Und das sind natürlich Themen, die wir im Recruiting beachten müssen. Und dann fängt es an mit Voice, ähm, wie nennt sich das, Display-Marketing, quasi auf Voice-Basis, Voice-Advertising, äh, so heißt es. Ähm, auf welche Keywords äh, soll ich denn wie ausgespielt werden und wie klingt dann wiederum meine Werbung, also mein Voice-Ad und so. Super spannendes Thema, aber sehr, sehr komplex, glaube ich, nur zumindest nur am Anfang.
1: Ja, ich hätte auch gar nicht gedacht, ne? früher habe ich mich viel mit Bildsprache zum Beispiel auseinandergesetzt. Ne? Wenn man mhm. jetzt, wenn du dabei warst, eine neue Employer-Brand aufzusetzen beziehungsweise deine Kampagne äh, neu zu entwickeln aus deiner EVP heraus, wie ist denn die Bildsprache? Ne? Und jetzt ist tatsächlich der Moment gekommen, wo du dir überlegst, wie ist deine Sprachsprache? Also Richtig, wie ist deine also, Audiosprache sozusagen? Ne?
2: Ich glaube, und die Bildsprache hat sich ja doch Instagram nochmal deutlich weiterentwickelt. Also du hattest ja quasi so eine klassische Bildsprache, wie sehen die Bilder in Anzeigen außen, so deine Headerbilder. Dann kam so eine Bewegt-Bildsprache dazu. Die hat sich ja jetzt auch nochmal deutlich weiterentwickelt durch die kurzen Videos. Also wir haben ja jetzt keine stehenden statischen 1,30er, 2,15er Image-Videos mehr, sondern wir haben ja die, diese kurzen Imperial-Marketing-Videos, die, die, die flüchtigen äh, Contents, die auch bewegt Bild sind. Uh, und, und jetzt durch Instagram hat sich das, das, das stehende Bild, also das, das die Bildwelt nochmal ganz anders entwickelt mit Stories und so weiter und so fort. Und jetzt kommt tatsächlich so ein neuer Kanal dazu oder so ein neuer so neue Ast: das ist Voice. Und das ist tatsächlich noch ein komplett unbespieltes Blatt. Und das nächste ist vielleicht Live.
1: Live? Achso, Live Voice meinst du?
2: Live Voice, Live Bild, Live äh, Text, weiß der Herr Watt.
1: Ja genau, aber also ich meine li äh, Voice Live, Live Voice geht ja, also ich meine letztlich schon in Richtung Social Audio Networks, Richtig, genau. wo du die Räume hast. Also Clubhouse hatte diesen riesen Hype um diese Netzwerke ja ausgelöst Anfang des Jahres. Mittlerweile aber gar nicht mehr so stark vertreten, wenn wir unseren Umfragen glauben, schenken dürfen. Viel weiter oben kommt Discord mit deutlich mehr Funktionalitäten, unter anderem auch Voice-Räumen und ähm, äh, schieben aber auch das gesamte Thema an. Und wenn man sich unsere Daten anguckt, ist es tatsächlich so, alles rund um Audio im sozialen Netzwerk-Kontext, da, da geben unsere Zielgruppen an, die sind so ungefähr bei 50 bis 60 Prozent, die sagen, nee, das ist völlig klar, das ist tagtäglicher Bestandteil meiner Social-Media-Nutzung, da ist immer Audio auch dabei. Und die Podcast-Nutzung, jetzt mal rein auf Podcast gesehen, ist auch extrem hoch. Ähm, schwankt tatsächlich zwischen den Zielgruppen, so Schüler, relativ gering im Sinne von, ich glaube, da war es so um die 25, 30 Prozent bis hin zu aber 50 Prozent bei Berufserfahrenen. Wenn nicht sogar bei einigen Zielgruppen, hatte ich, glaube ich, sogar bis 60 Prozent hochgesehen.
2: Ich glaube, bei den Akademikern war es bis zu 60 ja, genau. Prozent. So irgendwie sagtest du, bei Schülern kann ich mir das vorstellen, will die teilweise halt auf YouTube diese Lernvideos noch angucken. Also was Sch Sch Lehrer Schulz, glaube ich, ist, ist quasi so der Gängige, der Mathe einem beibringt und so. Ähm, aber Podcasts ähm, sind, glaube ich, trotzdem noch in Deutschland erst am Anfang.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das äh, glauben die Podstars übrigens auch. Also ich glaube, also das Potenzial ist noch riesig. Ja. Und äh, im Interview werden wir da, glaube ich, auch sehr
2: viel nochmal drüber erfahren. Und wir werden auch, äh, ohne zu viel zu spoilern, schon merken, dass wie bei allem, äh, wie bei den Facebook-Seiten, am Anfang hat man eine Facebook-Karriere-Seite gemacht und einfach guckt, dass man da ist und einfach mal Content rausgeballert, fängt es jetzt an, sich zu spezialisieren. Also man achtet besser darauf, man taggt das Ganze und so weiter und so fort. Genau diese Entwicklung sehen wir jetzt, finde ich, auch immer mehr in den Podcasts, also mal zumindestens, sollte man das auch immer mehr in HR-Podcasts sehen, dass man sich Gedanken macht über Ziele, über Zielgruppen und und so den Zufall aus dem Ganzen rausnimmt. Und wo ich mir den gehört habe, dachte ich mir, mein lieber Freund und äh, Gesangsverein, ich glaube, wir haben auch noch einige To-Dos bei uns.
1: <lacht> definitiv. Auch wir können davon lernen, glaube ich. Aber wenn man sich auch nochmal äh, ein bisschen in den bei, bei, bei den Unternehmen umguckt, es ist ja auch noch nicht so der, der Run auf Podcasts ausgebrochen, wenn man sich jetzt mal, also nur im Kontext Karriere,
2: mhm.
1: äh, bin ich letztes Jahr auf dem Podcast aufmerksam geworden durch den Trends Award und zwar war dort eingereicht worden von PwC, mhm. ähm, der Podcast Versprochen, den ich äh, ganz cool finde um mal reinzuholen, für die Zielgruppe denke ich definitiv sehr gut, dass da äh, Mitarbeitende erzählen und man Einblicke in PwC bekommt. Aber
2: Von McKinsey hat einen ähnlichen genau. ja, einen festen Host, die machen äh, das auch und machen, glaube ich, mehr so Projektvorstellungen und Mitarbeiter erzählen, was sie so arbeiten
1: Genau, aber ich glaube, da, da werden wir sicherlich auch in der näheren Zukunft einiges noch erwarten können. Vor allen Dingen, wenn man sich mal vorstellt, mit welcher hohen Aufmerksamkeit Menschen Podcasts verfolgen. Also die, mhm. man wählt sich bewusst ja einen Podcast aus, hört ihn und hat eigentlich wenig andere Nebeneindrücke sozusagen. Ich muss mich nicht noch auf mhm. ein Bild konzentrieren und so weiter. Ich habe ja quasi den reinen Ton.
2: Das stimmt, ja. Wäre mal spannend, äh Gibt es nicht so Werbeeinflussforschung? Äh, wie viel weißt du noch von dieser Werbung, die du letzte Woche gesehen hast? Wäre mal spannend zu wissen, wie viel man denn von den Podcasts noch weiß, die man so die letzte Woche konsumiert hat.
1: Ja, das wäre äh, das, das definitiv für ein Follow-up vielleicht eine gute Frage.
2: Ja, weil, weil vor allem dann natürlich auch für Podcast-Werbung. Also es gibt ja diese zwei Stränge, glaube ich. Und das lernen wir dann auch äh, nachher, glaube ich, nochmal ein bisschen besser kennen. Aber so, so Sachen werden jetzt wahrscheinlich immer mehr in Fragestellungen kommen. Aber wir nehmen jetzt schon einiges vom Interview voraus. Darum soll man nicht mal ins Interview gehen.
1: Genau. Also damit äh, würde ich sagen, äh, Bühne frei, Audiobühne yes. frei für Kia. Und damit springen wir ins Interview. heute zu Gast, wie eben schon äh, einmal gesagt, äh, Kia von den Podstars und da äh, freuen wir uns ganz, ganz besonders drüber, weil wir auch in unseren Zahlen äh, vom Trendens institut bemerken, dass Podcasts immer, immer wichtiger werden für alle möglichen Zielgruppen, also wirklich vom Schüler bis zum Berufserfahrenen, bis hin zu 20 Jahren Berufserfahrung, also im Grunde genommen durch die Bank weg. Da freut es mich ungemein, dass wir heute ein Interview mit euch führen dürfen mit dir, Kia. Hier. Und vorab würde ich sagen, stell dich doch mal ganz kurz in wenigen Worten vor.
0: Ja, hi, freut mich, dass ich heute hier sein darf. Genau, wie du schon gesagt hast, ich bin Kia, ich bin von dem Podcast bei UMR, arbeite jetzt seit ziemlich, ja wirklich, seit äh, morgen ganz genau zwei Jahren hier. Und ich leite bei uns das Sales Team, sprich alle, die Podcast-Kampagnen planen etc. Ähm, und natürlich Produktion und bin selber auch noch ähm, im Bereich der Podcast-Produktion in der Beratung für die Kunden da und unterstütze da, wenn es darum geht, einen eigenen Podcast zu machen. Genau. Und ich freue mich, dass wir heute sprechen.
1: Ja, sehr cool. Ähm, kannst du noch mal kurz äh, ergänzen? Also wie kommt man, wie bist du zu diesem Thema Podcasts gekommen? War das Zufall oder ja. hattest du schon ein Faible dafür?
0: Ja, also ich würde mal sagen, so halb Zufall und halb, weil ich einfach vor das Interesse hatte. Ich komme eigentlich aus dem Influencer-Marketing, habe da sechs Jahre gearbeitet und bin dann eben zu OMR bzw. den Podstars jetzt gewechselt. Im Bereich Kampagne, also wenn wir jetzt, wir unterscheiden ja so ein bisschen, oh warte mal, sorry, das tut mir total leid, aber ich muss hier gerade einmal ein Hintergrundgeräusch ausmachen. Ähm, und das, liebe Leute, sollte man vorher machen. <lacht> Aber ich mache das einmal kurz auf. So, um jetzt hier, um das hier noch einmal zu, er äh, zu erzählen. Ähm, wir unterscheiden jetzt zwischen Podcast-Marketing, also den Werbekampagnen, und einer Podcast-Produktion, also einem eigenen Podcast. Und der Bereich Marketing, also Podcast-Kampagnen, ist gar nicht so groß unterschiedlich, wie wir das vom Influencer-Marketing kennen. Nur, dass wir eben mit content creatorn arbeiten, die vorrangig Audio-Content erstellen versus bewegt Material oder Fotos. Und dementsprechend war jetzt dieser Sprung vom Influencer-Marketing zum Podcast-Thema gar nicht so weit. Und was dann für mich neu dazu kam, war eben der ganze Bereich der Produktion.
1: Alles klar. Aber also ich, ich finde es hochgradig spannend, vor allen Dingen, weil ich glaube, meinen ersten Podcast habe ich 2002 über meinen damaligen iPod gehört. Das war so, ähm, ich glaube, da habe ich frisch meinen iPod-Touch bekommen mit Wi-Fi <lacht> und dann konntest du plötzlich Podcasts über deinen iPod hören, musstest sie gar nicht draufladen, sondern es ging einfach so. Was ist deiner Meinung nach der Glitzer an Podcasts oder warum sind die jetzt, ähm, es ist ja nicht nur seit der Pandemie, es war ja schon vorher ein bisschen so, mhm. also wo, wo kam dieses, dieses Revival oder dieser plötzliche Auftrieb her?
0: Ja, also erstmal finde ich es voll spannend, dass du schon sagst, du hörst schon seit 2002, weil das wirklich mega, mega früh ist. Also ich glaube, da gibt es gar nicht so viele, die das Medium schon so lange kennen. Das ist ziemlich cool eigentlich. Ähm, genau, und eigentlich hast du es damit auch schon selber gesagt, das Thema Podcast ist nicht neu. Das Thema Podcast ist locker schon über zehn Jahre alt, fängt aber jetzt erst so richtig, richtig an und ich würde immer drei Entwicklungen in den Vordergrund stellen. Covid ist definitiv keins, das war schon vor so ein Trendthema, hat das Ganze eventuell noch ein bisschen beschleunigt, aber eigentlich auch nicht massiv. Ich würde behaupten, es wäre trotzdem gewachsen. So jetzt die drei Punkte, warum das Ganze jetzt so interessant wird. Zum einen ist es einfach der Medienkonsum und Demand. Sprich, wir sind viel, viel mehr daran gewöhnt, Medien zu konsumieren, wann auch immer wir wollen. Wir gucken weniger Fernsehen, dafür haben wir jetzt Netflix und andere Streaming-Anbieter. Da können wir dann halt einfach die ganze Serie sofort gucken wenn wir die Möglichkeit haben, dann können wir selbst, selbst wenn wir in den Bereich Bücher reingehen, dann haben wir die, wenn wir wollen, am selben, am nächsten Tag. Wenn wir irgendwas anhören wollen, dann hören wir weniger Radio, sondern hören vielleicht eher einen Podcast, wenn wir uns informieren wollen. Oder wenn wir Musik hören wollen, machen wir auch nicht einfach das Radio an, sondern wir gehen auf Spotify oder einen anderen und hören genau den Song, den wir jetzt gerade wollen. Sprich, Podcast fällt einfach ganz genau in den aktuellen Medienkonsum rein und passt da viel besser hin als noch vor zehn Jahren. Das ist so die eine Entwicklung. Die zweite Entwicklung ist, dass einfach die technischen Voraussetzungen viel besser werden. Zum einen klingt alles besser, wir haben irgendwie coolere Lautsprecher, wir haben auch einfach mehr Lautsprecher, wir haben bessere Kopfhörer und jetzt auch den Punkt, den finde ich besonders witzig, wir haben mehr Datenvolumen, weil wir jetzt einfach rausgehen können und wir können sagen, hey, ich höre mir zwei Stunden Podcast an, den habe ich vorher nicht runtergeladen und das ist egal. Mach das, hab, Wenn du das 2002 gemacht hast oder hättest, dann ist es halt schon richtig problematisch mit dem 1 Gigabyte Datenvolumen, was wir dann haben und das ist weg, das heißt da sind einfach die technischen Voraussetzungen gegeben. Und Punkt Nummer drei, und das ist so ein bisschen, wo wir jetzt gerade sind, man spricht mehr drüber, das Thema bekommt mehr Aufmerksamkeit, also gibt es mehr Produktion. Und weil es mehr Content gibt und tolle Produktionen, die man sich anhören möchte, gibt es mehr HörerInnen und dementsprechend ist wieder mehr Bewegung drin und es gibt wieder noch mehr Produktion. Und dann schaukelt sich das Ganze total hoch. Das kennt man aus den USA und aus, der, aus Skandinavien die Ecke. Die sind im Podcast-Bereich ein bisschen weiter als wir. Kennt man das da was vor ein paar Jahren schon so? In Deutschland beziehungsweise Dach ist es die aktuelle Bewegung.
1: Okay, krass. Ähm, äh, hochgradig, wirklich hochgradig spannend, weil ich... Ähm den ersten Punkt kann ich noch nachvollziehen, an den zweiten hätte ich so gar nicht mehr gedacht, aber das ist natürlich ja. richtig, dass wir äh, durch eine bessere technische Ausstattung gerade auch das Thema äh, besser bedienen können. Also super, also sehr, 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 sehr cool. Ich glaube, es ist auch gerade für unsere Hörer und Hörerinnen ein super Input. Ähm, Hast du eigentlich schon so ein bisschen, glaube ich, so meine nächste Frage mit äh, beantwortet, <lacht> weil wir ja schon über Hype gesprochen haben. Hype ist es eigentlich nicht, sondern ja wirklich schon ähm, ein langfristiger Trend und Aufwärtsbewegung. Aber ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu diesem diesem das würde ich tatsächlich als Hype bezeichnen, das Thema mm. Social Audio, Clubhouse, Dive, Discord, was da jetzt quasi äh, alles in den Fokus gerückt ist oder auf den Markt gekommen ist, mh, was ich ja auch sicherlich so ein bisschen an diesem Glanz des Podcasts äh, mitbräunen möchte. Kann man das so sagen, weiß ich gar nicht. Aber auf <lacht> yeah. jeden Fall, ähm, merkt ihr da was im Z Zusammenhang mit Podcasts? Ist das eher ein Auftrieb für Podcasts oder ist das vielleicht ein Konkurrent für Podcast?
0: Also die Frage habe ich ganz oft gestellt bekommen, während dieser Clubhouse-Hype da war. Aber wenn man da mal realistisch war, wann war das? Ende Ju äh, Juni? Ende Januar, glaube mhm, ich. Genau. Und wie, wie, wie oft sind wir jetzt auf der Plattform oder reden drüber? Fast ja. gar nicht. Deswegen ähm keine Konkurrenz in irgendeiner Form. Es ist auch dann wieder was anderes. Wenn ich auf eine Live-Audio-Plattform gehe, dann habe ich ja gerade diesen Aspekt nicht, dass ich mir vorher aussuchen kann, was möchte ich jetzt hören. Da gehen dann Leute auf die Bühne, die ich vielleicht gar nicht kenne, die dann doch nicht so interessant ist. Sprich, bei Podcasts kann ich viel besser die Erwartung steuern, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt das und das Format höre, dann spricht die und die Person und ich weiß, ich lerne das oder ich werde unterhalten. Aber, und das finde ich ganz wichtig, zum einen zeigt, dass das Audio immer wichtiger wird und es ist eine schöne Ergänzung. Und vor allem Ergänzung in Richtung Community-Building. Weil was wir natürlich sagen müssen über Podcast, um jetzt auch mal einen Kritikpunkt zu nennen, es ist relativ einseitig. Jetzt auch zum Beispiel in dem Format, hier hören jetzt Leute zu oder irgendwann später, wenn du es hochlädst. Aber es kann jetzt ja niemand eine Rückfrage stellen. Vielleicht habe ich jetzt irgendwas nicht richtig beantwortet oder da ist doch noch eine Nachfrage. Klar, dann könnte man im Nachgang dir schreiben oder mir schreiben. Alles kein Problem, aber es ist nicht dieser direkte Austausch. Und das hat man, wenn, man jetzt, wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen zu zum Beispiel Influencer-Marketing. Da geht das viel einfacher. Da sehen wir das Bild, können kommentieren, können antworten, können schreiben. Und da ist gerade zum Beispiel auch sowas wie Clubhouse oder viele andere sind ein guter Weg, um eben zu sagen, hey, ich kann mich mit meiner Community hinter dem Podcast, Podcast, viel, viel besser austauschen. Das muss man nicht notwendigerweise in Audioform machen. Man könnte auch dann eben sagen, hey, man hat einen anderen Kanal, sei es LinkedIn, sei es Instagram etc. Und der ist eben da, um hinterher Fragen zu besprechen oder in den Austausch zu gehen etc. Aber wenn wir jetzt hier schon im Audiobereich sind und wir machen Podcast, dann ist es natürlich auch schön, dass es jetzt mittlerweile auch Plattformen gibt, wo man das eben dann weiterführen kann. Also ich würde es als Ergänzung ansehen.
2: Ja, cool,
1: ähm, stimmt. Ne? Also, das äh, äh, ja. guter Punkt. Vielleicht auch vorbereitend für meine nächste Frage, dass die Interaktion natürlich nicht so hoch ist bei dem Podcast mit den äh, Zuhörenden. <lacht> Aber, ja. ähm, oh, sorry, war jetzt, äh, genau, äh, mit den Zuhörenden <lacht> nicht, so, ähm, ähm, ja, nicht so in Interaktion äh, zu treten ist oder nicht in, äh, getreten werden kann. Daher meine anschließende Frage. Wir, wir befinden uns ja mit unserem Podcast jetzt im Umfeld von Arbeitgebern. Wir reden über HR-Tech-Themen, deswegen haben wir das jetzt auch nochmal mit uns in den Podcast aufgenommen. Aber es kann natürlich ein wunderbares Instrument sein, um das Thema Employer Branding zu spielen oder überhaupt auch Themen bezüglich Bewerbung, wie komme ich in ein Unternehmen rein, Karrierethemen themen etc. zu machen. Mein Eindruck bisher ist, dass aber trotzdem wenig oder nicht so viele Arbeitgeber tatsächlich auf Podcasts setzen. Äh, hm. Vermutung unsererseits ist, es ist zu aufwendig, Podcasts zu machen. Kannst du das unterschreiben? Gibt es da irgendwie vielleicht Tipps oder sowas? Ähm, hm. wie, wie, wie bewertest du das?
0: Ja, also ich würde tatsächlich gerade sagen, auch wenn es wahrscheinlich nicht das ist, was du jetzt hören möchtest, aber es ist meistens aufwendiger, als man erstmal denkt denkt. Das ist schon so ein bisschen, ähm, <lacht> da halte ich genau den Finger in die Wunde. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Man kann es auch schneller machen und schlechter. Ähm, und dann ist auch die Frage, ob man das möchte. Aber wenn man wirklich sagt, ich möchte echt eine hochwertige Produktion machen, dann ist es meistens mehr Aufwand, als man im ersten Schritt denkt. Und dann muss man sich natürlich überlegen, ich glaube, die wenigsten Unternehmen können alles machen es sei denn, das Unternehmen ist groß genug und dann, hey, go for it. Und man muss sich, glaube ich, überlegen, okay, was sind die Ziele, also was kann ich damit erreichen, warum möchte ich das überhaupt, weil ich bin auch dagegen jetzt zu sagen, hey, nur weil alle einen Podcast machen, machen wir es jetzt auch. Man muss sich schon überlegen, warum man das macht, genauso wie mit jedem anderen Kanal, den man neu erstellen möchte, etc., und deswegen, ja, es ist viel Arbeit. Es gibt aber auch Möglichkeiten, das abzugeben, es irgendwie auszulagern. Auch da muss man natürlich gucken, welche Inhalte sind das. Wenn es jetzt interne Informationen sind, dann ist es natürlich auch schwieriger, das komplett auszulagern. Das ist auch ganz klar. Da muss man, glaube ich, einen Weg finden, wie man irgendwie bewerten kann, was will ich damit machen, was kann ich abgeben, was kann ich selber machen, dass es für ein Unternehmen am Ende funktioniert. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, wenn wir jetzt einfach sagen, hey, Podcast-Trendthema, ich möchte irgendwas damit machen, dann wäre die andere Option zu sagen, hey, wir machen Podcast-Marketing, wir machen Podcast-Werbung, weil da muss man ganz realistisch sein, dass es dann eben die Buchung von einzelnen anderen Formaten oder von Platzierungen in Formaten und das ist natürlich bei dem Unternehmen selber, die was machen möchten, viel weniger Aufwand, wie jetzt zu sagen, wir machen Content-Marketing und machen ein komplett eigenes Format.
1: Okay, ähm finde ich total gut, dass du sagst, es ist, also was ich hören möchte, weiß ich gar nicht genau. Also ich möchte natürlich <lacht> die Wahrheit hören sozusagen, ja, das ne? ist schon mal gut. Und deswegen ist das total gut, äh, dass du das sagst. Ich ähm, frage hier vielleicht noch mal ein bisschen nach. Ne? Also wir hatten ich bin ja schon sehr, sehr lange in diesem Business unterwegs und da gab es immer so uh, Ups und Downs, vor allen Dingen mit dem Thema Social Media und am Anfang war so, ey, das muss authentisch sein und wenn mhm. das Bild ruckelt, ist nicht so schlimm und wenn es nicht so professionell aussieht, dann ist es wie aus dem Leben gegriffen. Ist das bei Podcast auch so? Kann ich auch, ein? also du hast eben gesagt schlechter Podcast, ist, ist ein Podcast der raus schlecht oder authentisch?
0: Oh, ich muss tatsächlich sagen, ich würde es eher. Also, ich glaube nicht, dass das Format im Prinzip schlecht ist. Das ist vielleicht auch sehr schwarz-weiß ausgedrückt. Aber man muss auf jeden Fall sagen, dass ähm, ja, die Personen, die Podcast hören, eine gewisse Erwartungshaltung an die Qualität mittlerweile haben. Das war, wenn wir jetzt irgendwie auf 2002 zurückgehen, wo du damit angefangen hast, da war es total egal. Da war es einfach cool und da kannst du irgendwas machen. Mittlerweile gibt es sehr, sehr hochwertig produzierte Formate. Und dann will man das im direkten Vergleich, dann möchte man nicht die Abstufung haben und sagen, oh, und jetzt rauscht das die ganze Zeit. Also wirklich so gerade, gerade die Technik im Hintergrund, wie das klingt, also gar nicht den Inhalt, sondern einfach nur, wie es der Inhalt aufbereitet, ist schon wichtig. Wir merken das auch, wenn jetzt irgendwie mal Probleme irgendwo sind. Man merkt das zum Beispiel auch in den Abbruchraten, dass wenn irgendwie die Qualität, das kann ja mal passieren, ist dir vielleicht auch schon mal passiert, dass dann irgendwie doch ein Störgeräusch im Hintergrund war, das ist aber erst ab Minute 30 passiert. Und dann kann man in den Statistiken sehen, dass ab Minute 30 die Leute abspringen, weil sie denken, oh nee, das möchte ich mir jetzt nicht, das, das nervt mich. Hm. Also ich sage es mal so, besser anfangen, bevor man sagt, ich will es perfekt machen und ich fange nie an. Also erstmal, erstmal besser anfangen, aber die Qualität ist schon wichtig.
1: Alles klar. Nee, tatsächlich ist uns äh, auch schon immer, also was ist immer ein paar Mal passiert. Wir sind ja auch noch Podcast-Anfänger und ja. ähm, wir haben auch schon Feedback von unseren Hörern gekriegt einmal, dass ähm, es ein bisschen anstrengend ist, wenn unsere Stimmen nicht mhm. gleich laut sind. Ja. Also äh, Kollege äh, Michael hatte äh, da, seine Tonspur war etwas leiser eingestellt als meine und dann ist es auch schon wieder, das scheinbar, mhm. also es, äh, im ersten Moment denkst du, das ist ja egal, kannst ja beide verstehen, ja. aber letztlich, wenn du so einen Podcast über mehrere Minuten oder 30 Minuten verfolgst, dann kann das doch nerven. Ganz ähm, genau. Könntest du nochmal drei Dinge nennen, die für dich einen Podcast professionell machen? Also so wie ich verstanden mhm. habe, scheinbar der Ton auf jeden Fall.
0: Ja, genau. <lacht> Genauso wie, wie du es gerade schon gesagt hast, dass es einfach gut klingt und dass man angenehm zuhören kann. Dennoch, der Inhalt ist natürlich am wichtigsten. Ähm, der Inhalt, egal in welche Richtung man später geht, muss einen Mehrwert schaffen. Also man muss sich genau überlegen, für wen mache ich das und was für einen Mehrwert hat diese Person, weil sie mal einen Podcast hört. Das kann Unterhaltung sein, das kann einfach nur sein, hey, die sind super witzig und ich höre gern zu und ich habe da jetzt nicht einen Mehrwert in Form von ich lerne was, aber ich lerne was kann eben auch der Faktor sein. Also ich muss irgendeinen Mehrwert daraus generieren, das ist ganz wichtig. Und der dritte Punkt, eine gewisse Regelmäßigkeit in dem Konzept, was also bedeutet, ungefähr immer gleich lang, ein bestimmter Erscheinungstag, der, die einzelnen Folgen sind irgendwie ähnlich aufgebaut. Ne? Wir haben jetzt nicht mal, mal ist es nur unterhaltsam, mal ist es nur informativ. Also eine gewisse Einheitlichkeit, dass man schon vor ein Konzept hat und mit dem auch weitergeht. Wenn man feststellt, hey, das ursprüngliche Konzept, mit dem ich mal gestartet habe, ist nicht mehr so gut, es kommt irgendwie nicht gut an, dann kann man ein Konzept natürlich auch ändern. Aber wir sollten nicht anfangen, das Konzept von Woche zu Woche zu ändern.
1: Ah, also das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr guten Tipp. Ich, äh, ich habe tatsächlich einen Jogging-Podcast, also den höre ich immer, mhm. wenn ich jogge. Der ist einfach nur unterhalten, das ist gemischtes Hack. Ja.
0: <lacht> den hören alle <lacht> oder ja, aber fast, den, aber viele. Genau, den hören total viele ja. und ich finde,
1: der ist der ideale Jogging-Podcast. Es ist unfassbar, ja. aber dabei kann ich unglaublich gut laufen. Ähm, ja. Aber das äh, stimmt schon. Ne? Und äh, dieses Konzept äh, finde ich super. Also das ist, äh, ähm, glaube ich, auch gerade für unsere Hörer und Hörerinnen ein äh, in wichtiger ja. Input. Du hast
0: auch einen guten Punkt angesprochen, so dass man zum Beispiel sagt, man hat bestimmte Podcasts für bestimmte Aktivitäten. Und wenn wir zum Beispiel sagen das ist jetzt, glaube ich, bei dem Format nicht der Fall, aber du würdest immer eine halbe Stunde joggen, dann würde man eigentlich klischeehaft sagen, du suchst dir vermutlich einen Podcast, der auch circa die halbe Stunde lang ist, damit ich den durchhören kann, während ich jogge. Und deswegen auch diese einheitliche Länge, weil wenn das mein Jogging-Podcast ist und der ist mal 15 Minuten und mal 90 Minuten lang, dann, dann komme ich durcheinander. Und so haben manche Menschen auch einen Podcast für den Arbeitsweg, einen, den sie morgens hören beim Kaffee kochen, der vielleicht ganz kurz ist. Und deswegen ist auch diese einheitliche Länge, die kann mal plus minus fünf Minuten sein, darum geht es nicht, aber ungefähr gleich, ähm, auch so wichtig.
1: Naja, ja, krass. Ähm, ich habe ja, hab noch einen anderen Podcast mit dem Jan Havlicek zusammen. Das ist äh, <lacht> zielgruppengerecht. Und zielgruppengerecht ist manchmal 40 Minuten, manchmal eine Stunde 30. Also vielleicht, da können wir, glaube ich, auch noch mal was von mitnehmen. Ja, können wir mal
0: gucken. <lacht> ähm,
1: sag mal, wenn, wenn ich als Arbeitgeber auf der grünen Wiese beginnen will, wo muss ich denn da starten? Was brauche ich da ganz dringend, um die ersten Schritte zu gehen? Ein Ziel. Okay, also, die überlegen,
0: okay, ich möchte jetzt einen Podcast und dann erstmal überlegen, warum mache ich, warum, ne? warum möchte ich diesen Podcast haben, was möchte ich damit erreichen und im zweiten Schritt direkt fragen, okay, um dieses Ziel zu erreichen, wer soll das am Ende hören? Also, welche Personengruppe, welche Personen sollen dieses Format hören, damit ich meine Ziele erreiche? Und dann die dritte Frage, was für eine Art Content muss ich also machen, damit diese Personen das hören und ich dementsprechend einen Schritt weiter gedacht, meine Ziele erreiche. Das sind erstmal so die ersten drei Fragen, die ich abklopfen würde, gerade diese Zielefrage, die ist ganz, ganz wichtig. Und dann im Grunde genommen ist der, ist der Ablauf, wir haben jetzt Ziele definiert, wir haben die Zielgruppe definiert, wir müssen dann eben Inhalte entwickeln, müssen uns überlegen, was ist das für ein Konzept, was machen wir da überhaupt, wer soll da sprechen, wer, ist, wer sind die Personen, die zu Gast sind etc. Damit fangen wir an müssen uns dann natürlich gucken, wo nehmen wir auf, wie oft nehmen wir auf, etc. Also da geht es wirklich dann schon konkret im, im Grunde genommen in eine Projektplanung rein. Ähm, genau, so das ist, würde ich sagen, erstmal der Startpunkt.
1: Krass, okay, das ist ähm, schon deutlich detaillierter, als ich quasi gedacht hätte, obwohl das natürlich nachvollziehbar und logisch klingt. Ja. Vielleicht dann nochmal die anschließende Frage, ähm, wie viel konzipiert ihr denn da? Also meine Frage geht in die Richtung, achtet ihr zum mhm. Beispiel, wenn ihr jetzt einen Arbeitgeber beraten würdet, würdet ihr ja. auch darauf achten, dass zum Beispiel der Hauptsprecher, die Hauptsprecherin eine angenehme Stimme hat oder sowas? Also sind Auf das so Auf jeden
0: Fall. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, gerade die Person, also gerade Host oder Hostin sind unglaublich wichtig. Ähm, da geht es zum einen natürlich darum, okay, wie klingt diese Person, aber auch wie gut kann die Person sprechen. Jetzt ist die Frage, ist das ein Interviewformat, wo ich also Fragen stellen mache? Und dann kommt ja auch noch mit dazu, wie gut ist diese Person in Fragestellung, also in Interviewführung. Ist natürlich auch alles konzeptabhängig. Ne? Es gibt ja auch, man denkt immer bei Podcasts sofort an Interview, aber nicht jeder Podcast ist automatisch ein Interview. Sprich, je nach Konzept gibt es auch natürlich andere ja, Anforderungen an den oder die Moderatorin, je nachdem, wer es dann letztendlich macht. Also unterschiedliche Anforderungen. Aber ja, die Auswahl dieser Person ist super, super wichtig.
1: Okay, äh, das finde ich zum Beispiel, aus ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir das früher hatten, was ist früher, ich rede mal so, also zuvor ja, hatten damals. wir das beim Thema, ja, genau, mhm. damals beim Thema Video, ne? also auch so Mitarbeitenden ja. in Videos zu machen. Nicht jeder steht wirklich gern vor der Kamera. Mhm. Und ähm, hier wird es ja dann ähnlich sein. Also A, natürlich die Stimme, da kann nicht jeder natürlich was dafür, aber ja. auch fühle ich mich wohl dabei, ähm, beim Podcast ähm, ja, überhaupt zu sprechen, in Mikro zu sprechen etc. Mhm. Ne?
0: Ganz genau. Also ich glaube … Man kann ja natürlich auch vieles beibringen, wenn man jetzt sagt, da gibt es eine Person, die hat richtig Lust drauf, aber noch nicht viel Erfahrung. Man kann sowas ja auch lernen und im Zweifel Zweifelsfall spätestens on the job, sage ich mal. Ich glaube, da der Tipp, wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte keinen externen Sprecher oder Sprecherin einstellen, sondern es soll unternehmensintern jemand machen, dann machen, haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, das einfach mal auszuschreiben. Also wirklich mal ganz sagen, was sind die Anforderungen, wie viele Stunden sind das? Kommt das on top auf deinen Job dazu oder machst du dann irgendwas anderes weniger? Und dann erst mal schauen, wer bewirbt sich denn intern drauf, weil das sind die Leute. Leute, die echt lust haben und dann kann man ein kleines casting machen kann gucken hey wer davon passt jetzt und vielleicht ist es am ende eine person die man gar nicht auf dem schirm hat aber die machen das super
1: Cool, ja. Ähm, passend zu meinem nächsten gedanken brauche ich eine leitfigur für so einen podcast oder kann ein podcast auch vom themen ähm, leben also die ähm, wenn, wenn ich jetzt sozusagen wenn ihr das mit ähm, mhm. unternehmen oder Arbeitgebern macht ja. Gibt es überhaupt die Option, dass man den empfiehlt, wenn man zu, so macht den nicht selbst, wir holen euch da einen Star für, der euren Podcast
0: Genau, macht. das ist eine Option. Das ist auch natürlich wieder zielabhängig. Das würde man jetzt nicht prinzipiell immer empfehlen, aber in manchen Fällen eben schon. Und das, ist, das sind zwei Wege. Also entweder sagt man, okay, man, macht das, man nimmt eine Person aus dem Unternehmen, ist natürlich näher dran, die Person kennt sich vermutlich besser aus. Etc. Oder man sagt eben, man holt sich eine externe Person. Großer Vorteil ist da, diese Person bringt vielleicht Reichweite mit, falls das wichtig ist. Also, wenn man jetzt sagt, okay, wir möchten externe Menschen, die sich dieses Format anhören und wir machen vielleicht ein Podcast-Format, wo es jetzt gar nicht um das Unternehmen geht, sondern wir machen Content-Marketing und das Unternehmen ist nur der Absender, dann ist das oft ein sehr guter Weg.
1: Okay, alles klar. Das… Ähm Rattert dann auch schon direkt mal wieder in meinem Kopf los. Okay, finde ich super spannend. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was zum, zur Zeitplanung. Angenommen, Unternehmen kämen jetzt auf dich zu und äh, würde mit dir so einen Arbeitgeber-Podcast planen. Wie viel Zeit würdest du ähm, einplanen vor der ersten Ausstrahlung? Wie lange dauert sowas?
0: Mhm. Sechs bis acht Wochen, würde ich sagen. Also wenn kein Konzept da ist, sechs bis acht Wochen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich habe schon das Konzept, XY ist der Host, das und das ist schon geplant, aber bitte setzt das einfach nur von uns um. Also wenn die schon genau wissen, was sie wollen und wir sind im Grunde genommen nur der Dienstleister, der diese Konzeptidee umsetzt, dann geht es auch schneller, dann kann man auch sagen vier Wochen. Aber wenn noch gar nichts, gar nichts da ist, dann brauchst du ein bisschen länger.
1: Okay, cool. Ähm, der, mir ist gerade noch eine Frage ähm, gekommen, die ich fragen wollte oder äh, da anschließen möchte, weil es kam mir gerade so in den Sinn, ähm, weil, ich, weil ich tatsächlich gar nicht weiß, wie das so funktioniert. Meistens habe ich immer den Eindruck, Podcasts werden relativ zeitnah aufgenommen und dann auch direkt ähm, online gestellt. Macht es Sinn, Podcasts auf Halde zu produzieren und die dann später auszustrahlen oder ist das eigentlich nicht so empfehlenswert?
0: Das kommt aufs Thema drauf an. Ne? Wenn es jetzt ein super aktuelles Thema ist, also sagen wir mal, wir haben einen fußball und reden über Spielergebnisse, ja. dann ne? schlecht. Oder auch einen News-Podcast, auch schwierig. Wenn wir jetzt sagen, das Thema ist zeitunabhängig, ne? also ich könnte es heute aufnehmen und es wäre in einem Monat immer noch spannend, dann kann man auch vorproduzieren. Wenn es der Fall ist, dass man sagt, man kann vorproduzieren, dann würde ich immer dazu raten, ungefähr ein bis zwei Folgen auf Reserve zu haben. So arbeiten wir in allen Formaten, wo das möglich ist, weil du weißt nie, was passiert. Es mhm. könnte jetzt irgendwie du könntest krank sein, ich, könnt, ich, ich hätte heute krank sein können etc. pp. Und dann hast du so diese eine Folge im Hintergrund und du sagst, okay, kein Problem, nehme ich die. Das ist ein guter Weg. Und was auch eine Möglichkeit ist, man kann auch staffelweise produzieren. Also wir arbeiten mit manchen Kunden auch so, dass wir sagen, hey, wir haben eine Produktionswoche und dann reißen wir da 10, 20 Folgen runter. Die werden dann alle nach und nach bearbeitet, sind fertig und werden nach und nach ausgespielt. Muss man natürlich den richtigen Content für haben, aber mhm. auch das kann so eine Produktion es ist immer so ein bisschen, ne, man kann sagen, hey, ich nehme mir jetzt einfach mal zwei, drei Tage aus meinem normalen Arbeitsalltag raus, produziere vor, dann habe ich das weg, muss mich nicht mehr drum kümmern, aber ich habe halt auch drei Tage, die fehlen. Oder ich sage halt, ich mache es lieber im Daily Workflow und mache hier mal eine Stunde, da mal eine Stunde. Das ist, ehrlich gesagt, gibt es ja kein Besser oder Schlechter. Das ist einfach abhängig von den Präferenzen, sage ich mal.
1: Cool, alles klar. Ähm, krass, vielen, vielen Dank. Ähm wir wollen ja also tatsächlich versuchen wir immer in so einem Zeitfenster zu bleiben von 30 bis 50 Minuten deswegen <lacht> erstmal ein ganz großes Dankeschön an dich dass du heute Zeit für uns hattest und dir die Zeit genommen ja. hast uns da ein bisschen aufzuklären weil wir auch wir sind ja auch Podcast Neulinge und vielleicht nur die abschließende Frage ihr stündet auch für Arbeitgeber zur Verfügung, oder? Auf jeden Fall also Kein Problem.
0: Schreibt mir gerne. Kia Hampel auf LinkedIn.
1: Ja, sehr schön. Also von den Podstars, Kia Hampel. Genau. Wer Interesse oder Blut geleckt hat, einen Unternehmenspodcast äh, aufzunehmen oder sich zumindest damit zu beschäftigen, ich kann die Kia nur empfehlen. Ein äh, super großes Wissen rund um Podcasts und ähm, ja, freut mich wirklich sehr, dass wir dich für unseren Podcast gewinnen durften und äh, vielen, vielen Dank.
0: Gerne, hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao.
1: Sauber. Ja, war schön, oder? Also ja. äh, wie wir eben
2: schon angenommen haben, auch für uns
1: noch mal einige To-Dos.
2: <lacht> Nicht nur einige, also wir, wir müssen noch mal konzeptionell ran ähm, und ja. Mhm.
1: Ja, also so, also einfach, wir machen mal einen Podcast, äh, die Zeiten sind vorbei.
2: Absolut, unser personaler Schnack, kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Ähm, wir hatten ja tatsächlich schon ein Konzept mit mit, mit Phasen, auch wenn es vorne raus nicht immer so klang, aber wir hatten ja tatsächlich, das war vor drei, vier Jahren, äh, Konzept, Zielgruppe so grob und, 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 und so, aber da dachten wir, wir machen tatsächlich einfach mal zum Probieren, weil wir Bock drauf hatten, hatten ein bisschen überlegt, aber ich glaube auch sowas reicht nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Nee, also wie bei allen sozialen Netzwerken ist es auch hier wiederum oder solchen Medien, am Anfang wird einem noch was verziehen. Ja. Äh, aber wir sind halt schon lange nicht mehr am Anfang. Also hochprofessionell ja. sollte es produziert werden. Der Ton macht die Musik. Richtig. Wo, also sprichwörtlich. Und ähm, ich denke mal, wir, wir werden zusehen, dass wir die Kia auch noch mal in eins unserer Formate einladen werden. Mhm damit wir da nochmal ein bisschen stärker vertiefen können.
2: Das glaube ich auch, das macht auch absolut Sinn, weil es ist wahrscheinlich, mal gucken wie lang, aber jetzt schon noch so, wenn man die Gardner-Hype-Kurve anguckt, jetzt braucht es noch ein bisschen, bis es auf dem Plateau der Produktivität ist und bis dahin muss man professionalisieren einfach.
1: Genau. So, und äh, zum Schluss äh, dieses Podcast bleibt uns noch zu sagen, uh, wir haben gerade Sommerpause, was den äh, YouTube-Channel angeht. Trotzdem, guckt gerne vorbei. Die letzte Aufzeichnung ist online und der
2: nächste Tech-Talk am Tresen findet am 16.09. statt. Richtig. Und immer dran denken, egal wo ihr uns seht, im Social Web immer liken, alles was wir tun, immer äh, uns folgen, egal wo Abonnieren oder teilen.
1: Genau, und trotz Sommerpause werden wir aber Podcasts raushauen.
2: Genau, und es kommt jeden Donnerstag ein neues Video auf unserem Channel, quasi eine ein Line-Extension aus unseren ähm, alten äh, HR-Tech-Talks.
1: Ja, und damit wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche, schönen Tag. Genießt das Wetter, sofern es noch gut ist.
2: Bei uns ist es gut.
1: Sehr schön. Ciao.
2: Ciao.